0: Um movimento de conversas e debates para o um mundo de mudanças aceleradas. Tendências, inovação, empreendedorismo de alto impacto, futuro do trabalho e da educação. Um movimento que une startups, empresas e iniciativas. Um movimento que compartilha vivências, histórias e experiências. Feito por pessoas que vivenciam o que falam. Power Science. Experimente mais. Salve, salve, galera. Esse é o nosso primeiro podcast do canal How Insights, né? um programa que discute mudanças da nova economia em formato de entrevistas, mesa redonda e conteúdo de alto impacto. Eu sou o Minas, um dos sócios da How, e vou comandar essa conversa aqui com o André Boaventura. O André é sócio e diretor de marketing do eBanks, startup de pagamentos internacionais, com mais de 500 funcionários, candidato a ser o próximo é, unicórnio do Brasil. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, Minas. É um prazer sempre dividir um pouquinho do que a gente tem aprendido no
0: Cara, vou começar falando um pouquinho da tua trajetória. Você veio, então, do mercado de economia criativa, né? você veio das agências de publicidade, né? você também foi empreendedor, você criou a tua, tua própria agência. Eu queria que você falasse um pouco dessa transição. Como foi, mesmo que você estivesse numa empresa de um mercado de economia criativa, como foi essa transição de agência de publicidade, ou seja, de um mercado linear para uma startup, uma organização exponencial como a iBanks?
1: Acho que tem dois momentos. né? O primeiro é pensar o, o momento da transição. Assim, eu começo uma transição... Da, do mercado de agência, de publicidade para o mundo de tecnologia e inovação, lá por 2011, 2012. Acho que naquele momento ainda, essa primeira década dos anos 2000, o ambiente das agências era um ambiente onde se encontrava muito da nata criativa mesmo. Então, muita coisa acontecia. É, você trocava com muita gente. E era um, uma indústria que ainda estava com bastante dinheiro, né? Então, os clientes colocavam muito dinheiro. A TV ainda dominava. Então, as cifras para as agências eram muito grandes. E era um ambiente bastante favorável também para você construir e tudo mais. Eu começo a e vou realmente consolidar ela na vinda para o em 2014. Naquele momento ali, a gente começava a sentir sinais já que o mercado de publicidade de agências antigas, publicidade, propaganda mesmo, pelo menos em Curitiba, ele estava começando já a sentir efeitos tanto de uma crise nacional, mas também de uma mudança de perspectiva, é, de mentalidade, formato que a gente constrói comunicação, que a gente constrói marketing. E eu acho que a gente passa essa transição transição pro mundo de startup e você começa a ver um pouco daquilo que se falava, eu acho que eu vivi um pouco no começo da minha carreira, mas se falava muito sobre o que eram as agências de propaganda nas últimas décadas, que eram uh, talvez o grande ninho criativo, né, onde se encontrava muita gente pensante e muita é, muitas empresas buscavam nas agências de de propaganda é, criatividade, inovação. E esse mundo da inovação, é, ele foi migrando cada vez mais para dentro das startups. Então, acho que hoje fica mais claro de falar isso numa visão é, cinco, seis anos depois. É, inclusive muitas pessoas que trabalhavam com publicidade, com agência, hoje estão nas startups também. Então, é, é uma migração de, desses skills para dentro desse mercado de tecnologia e inovação de uma nova forma. Mas, especialmente, tem um, uma mudança também na mentalidade, na forma de fazer negócio. E eu acho que isso daí é, é bem claro. Acho que a primeira grande diferença nessa época de agência agência, era a perspectiva clara de ser um terceiro, né? Você, você é alguém prestando serviço, é um prestador de serviço sobre inovação, sobre comunicação é, para dentro das empresas. E era uma coisa que a gente sentia sempre quem estava dentro das agências, queria entregar mais, queria entregar mais inovação, queria entregar mais estratégia de negócio, queria transformar estratégia de negócio em comunicação, é, mas existia um gap, e é um gap que parece ser padrão entre, entre fornecedores né, e clientes muitas vezes, quando eles não estão completamente alinhados. E a relação cliente a agência que sempre teve um formato conflituoso, né? Mesmo quando parecia estar tá tudo bem, existia uma questão de essa ponte, ela não era completamente sólida. Então, acho que o cliente pagava e não se sentia satisfeito por não receber é, tudo que ele, que ele gostaria. E na agência, ficava frustração do lado de quem construía e criava e produzia, querendo entregar mais e achando que não conseguia entregar mais. Então, os dois lados ficavam razoavelmente insatisfeitos e parecia que os dois lados podiam trabalhar muito melhor juntos. Quando a gente muda para Começa a transição desse mercado de startups, acho que a, a primeira grande mudança de mindset é literalmente a perspectiva de que todo mundo é, é altamente responsável pelo negócio, né? Então, seja um profissional de comunicação, seja um profissional de marketing, seja um profissional de produção, seja um profissional do que for. A relação ela, ela é muito mais de ownership, de você faz parte daquele projeto, então você tem que encontrar os erros, você tem que construir o projeto, você tem que executar o projeto, você tem que medir o projeto. Essa relação, é, especialmente no, no início das startups, é, é claro uma busca por profissionais com uma capacidade bem horizontal, né? Que consigam realmente jogar em várias frentes, justamente por isso, porque são poucos profissionais que tem que entregar bastante para a empresa, em várias áreas, então não, você não pode ser só um planejador, você não pode ser só um executor, é, você tem que fazer análise, você tem que executar, você tem que planejar, você tem que procurar erro, é, você tem muito menos intermediários na cadeia, é, desde uma, um profissional que é muito natural numa agência de propaganda, que é o atendimento, né? É, que ele é um profissional que ele recebe um briefing de um lado, ele tenta interpretar aquilo, construir, piramidar em cima e passar para uma outra outra pessoa. Isso dificilmente você vai ver é, no mundo de uma startup, onde a própria pessoa que executa é a pessoa que identificou o problema e a pessoa que mede. É o mesmo grupo de pessoas, pelo menos. Isso faz com que a forma como você enxerga os projetos e o teu desempenho seja, tenha muito mais clareza. Então, você entende que se você entende, identificou mal o problema ou resolveu mal o problema, é muito claro onde, é, onde você errou e como você pode melhorar para a próxima vez. E aí, eu acho até que talvez a gente vá falar lá mais para frente, nasce aquela primeira ideia da cultura do erro, a cultura do erro, ela tem a ver com você poder errar mas ter visibilidade do erro e aí sim poder consertar e melhorar na próxima vez. Então essa cultura ela é muito mais forte quando é você mesmo que tá se analisando e não dependendo de análises terceiras sempre em que você pode contrapor e falar, pô, não acho não concordo, não meio que você tá se avaliando e você tá vendo aquilo crescer. E como a relação de pertencimento acaba sendo muito grande, isso já é natural de empresas, né, onde você tem, tem esses trabalhos que às vezes são terceirizados dentro, dentro das próprias empresas, mas o ambiente de inovação de uma startup, onde poucas pessoas têm que fazer muita coisa, você se sente muito dono. Aquele, aquele senso de dono é muito claro. E quando você tem senso de dono, você quer fazer o melhor, você quer se, você se cobra muito mais é, e eu acho que a relação de performance acaba crescendo junto.
0: é O nível de compromisso e engajamento com o negócio é uma coisa que que sobe bastante nesse, nesse sentido, né? Ou seja, você faz parte de todo o processo, né? Não só daquela parte que, que te cabe, né? É,
1: acho que quando a gente tenta comparar com mercados um pouco mais tradicionais, seja o mercado das agências, uh, seja o mercado de corporações mesmo, é literalmente aquela relação de qual é o teu quadrado, né? O que, que você tem que fazer com a tua função, onde na hora de, de abrir uma vaga tem o famoso job description, né? O que, que você vai fazer com aquele trabalho, dentro daquele trabalho. E aí, é, até numa relação, relação patrão-empregado, né, assim, Bem, CLT lá atrás falava muito: não, isso aqui não é meu trabalho, né? não estava escrito para mim fazer. É, isso eu via antes, inclusive, muito processo trabalhista nasceu disso, né do tipo, não, é, eu, eu aceitei o um emprego, pra, mas não era para fazer isso, agora estão querendo que eu faça isso. E essa relação, eu acho que naturalmente ela tá caindo hoje em dia, mas as startups vêm com isso de um jeito muito natural é, desde o seu nascimento, justamente porque são poucas pessoas, no geral. É, você não tem especialista para tudo, como numa grande corporação você vai ter, que você tem um especialista de cada área e um time de cada área, então no começo você vai ter algumas pessoas poucas que tem que fazer tudo, então tem que fazer, finan tem que fazer o financeiro, tem que fazer o cafezinho, tem que fazer é, marketing, tem que fazer o comercial tem que dar conta de relatório, essa relação em que você faz tudo, é, re é realmente a, a relação onde a gente ouvia nas histórias sobre empreendedorismo, que era do cabeleireiro da padaria, de coisa assim, que você faz tudo só que isso é transportado para o mundo onde não é mais de 3, 4, 5 pessoas, no mundo onde tem empresas de 100, 500, 10 mil pessoas, e mesmo nesse tamanho você continua vendo essa, essa sensação de dono, as pessoas, por ter visibilidade do que está acontecendo e por ter uma percepção de visão de para onde elas estão indo e saber que elas fazem realmente parte daquele movimento e não, sim, não simplesmente elas estão entregando o trabalho delas dentro de uma caixa, mas que se ela entregar mais, ela vai provavelmente ser mais recompensada, mas ela vai, mais do que isso, ela vai construir mais. Né? Ela vai fazer parte de um projeto maior em que ela foi mais relevante. É, esse DNA, no geral, faz parte bastante desses profissionais de startup desde o início e, e culturalmente isso vai ficando. Então, até que no eBanks, é, ainda hoje, né? a gente já passa de 500 pessoas é, obviamente, a gente vai tendo mais e mais especialistas, porque vai ficando necessário para a empresa ter especialistas, mas mesmo você sendo especialista, é muito normal num, num processo de recrutamento é, a gente comentar com com os candidatos, que o, o job description, assim, o que, que se coloca na vaga para tentar encontrar o me, os melhores fits de, de candidato, não necessariamente é a tua vida. Porque daqui a três meses a gente pode mudar completamente de estratégia e a gente vai querer esse mesmo profissional para trabalhar de forma diferente, para se adaptar para um momento diferente, porque acertar pela muda tão rápido que você tem que mudar com ela. Então, tem muito mais a ver com é, a tua visão, a tua capacidade de, de se adaptar, especialmente de querer fazer parte daquilo, do que literalmente com ter os hard skills, né com aquilo que você eu sei, sou muito bom nisso. Então é ótimo você ser muito bom nisso, mas você tem que ter esse lado wide, esse lado horizontal, que é a capacidade de adaptação e de dar conta dos mais diferentes projetos que eles vão aparecer e a gente nem sabe quais são eles porque acho que essa é uma, uma característica muito clara de qualquer startup é um pouco da imprevisibilidade causada pela escalabilidade, então quando você quer crescer numa proporção diferente do linear, quer crescer muito rápido, naturalmente você não tem capacidade ainda de prever os desafios que vão ir pela frente com muita clareza, então quando a gente fala no, no planejamento estratégico que para muitas empresas fazer um planejamento de 5 anos é uma coisa normal, é, numa startup early stage, você mal consegue ver 6 meses, então você tem que ter uma capacidade de adaptação quase semana a semana, então não tem mas a figura daquele profissional que faz um papel, ela praticamente morre, especialmente nos primeiros etapas da startup. E quando ela cresce, isso é tão enraizado culturalmente que os profissionais, mesmo sendo mais especialistas, têm esse desejo, essa vontade. Esse jeitão mesmo de trabalhar em todas, de querer participar de projetos diferentes e de querer comprar brigas que eles nem sabem como resolver, né? Então, esse amor ao problema, assim, do tipo, opa, tem um problema na minha empresa. Eu não, eu não fui treinado para isso, eu não tenho background disso, mas eu quero resolver. Então, eu vou aprender enquanto estou desenvolvendo esse projeto que isso é bem, é bem forte e cultural nas startups. Legal.
0: Você trouxe essa expertise então de um profissional de publicidade e de marketing para dentro de uma empresa que no início, até onde eu me recordo, você foi responsável por criar o departamento de marketing, por consolidar esse departamento e depois você transitou por outras áreas dentro da própria Banks. Conta um pouco desse, desse caminho aqui dentro e dos principais desafios que você teve para chegar nessa equipe hoje que você tem aqui dentro e que você comanda.
1: É, acho que até partindo um pouquinho da, do que a gente estava comentando agora há pouco, o é, um, o que fez eu começar a me aproximar do eBanks... É, não foi nem marketing... Eu vim para fazer produto... Interface de produto... Junto com o Ariel... Que é o diretor de produto até hoje aqui... E que estava iniciando um novo projeto... Lá em 2014... E ele tinha uma base muito mais técnica de business... É, e eu vim trazer uma, uma visão um pouquinho mais de design... E de interface com o usuário... E a gente veio duplar para construir... É, os primeiros esboços desse projeto... A concepção desse projeto... Que ele tem crescido até hoje... É, esse era o motivo... Naquele momento o problema da empresa, do desafio era, precisamos dessa, desse papel, que era é, olhar para o produto numa perspectiva de usuário. Quando eu cheguei e me aproximei da empresa, eu comecei a entender muitas possibilidades. Também não, na, na época ainda não tinha um time de marketing, não tinha uma pessoa de marketing, embora marketing é uma coisa que se faz o tempo todo, como venda se faz o tempo todo, como produto se faz o tempo todo. Mas não tinha isso de uma forma estruturada. E tinha muitas oportunidades ali de fazer. Então, como tinha essa base clara, eu comecei a construir pequenos projetos é, numa perspectiva de comunicação e marketing, que eles foram ganhando corpo foram crescendo. E aí, durante esses cinco anos que eu tô na casa, é, a gente foi se adaptando de acordo com o que a empresa precisava naquele momento. Naturalmente, o time vai crescendo à medida que a empresa cresce, que os desafios ficam mais claros, e especialmente que você entende que trazer mais gente pra casa vai ajudar a otimizar os desafios que a gente tem e resolver os problemas de forma mais, mais rápido. É, e nesse tempo, você vai se, adap se adaptando ao momento que a empresa precisa. Então, por exemplo, em 2016, uh, o time de marketing já tinha talvez umas 15 pessoas nessa época, e a gente tinha um super desafio Desafio com vendas naquela época. A gente estava querendo é, montar um time de inside sales e tal, e bem trabalhava com grandes enterprises do mundo, é, corporações que normalmente você fecha um contrato durante uma longa jornada de negociação, mas com poucas pessoas envolvidas. Você não tem uma estrutura muito sólida para isso, não precisa necessariamente ter se você consegue fechar alguns contratos assim. E para um time de inside sales que é mais processual e precisa de uma estrutura maior, é bem diferente. Então nessa época eu que estava tocando marketing, alguma coisa de produto, comecei a montar e estruturar o time de vendas da casa, o time comercial. E também era um puta de desafio, nunca tinha feito isso. Isso antes. E aí sai desde você começar a estudar mesmo, ler, entender, pegar benchmark, ver quem já fez. E um pouco de intuição e um pouco de aprendizado durante o dia, o que a gente fez certo o que foi. É, fez errado. E aí, o próximo ano e meio, além do Martin, eu fui tocando esse time de, de vendas também, que foi uma puta de uma experiência. Em outro momento, no meio de tudo isso, a gente sentiu que a gente tinha uma oportunidade de nascer um produto, tinha um desafio de produto. Nasce um produto também é, junto comigo, sendo que isso é uma característica bem clara do ibanks a gente não tem departamentos completamente rígidos ou fixos. A gente já trabalhou com squad, alguns times trabalham com squad, outros trabalham com times de especialidade, outros trabalham com times multidisciplinares completamente diferentes. E se tem, se um time de produto tá precisando de um designer, ele vai ter o um designer é, lá dentro. E se o time de marketing precisa de tecnologia, vai ter um engenheiro dentro. Então, a gente foi, vai se adaptando de acordo com o desafio, não necessariamente com a estrutura, uma estrutura formal, que ela tem que ser seguida. E ela vai mudando ao longo do tempo exatamente como, como os profissionais. Então, desde que eu cheguei na casa, a gente foi descobrindo valores que a gente podia entregar a empresa e descobrindo desafios que a gente tinha que resolver pra empresa. E aí a gente vai reestruturando o time muitas vezes. As pessoas que estão há mais tempo aqui na casa mais tempo no marketing, por exemplo, já mudaram de papel dezenas de vezes. Né? Então, antes a gente falava bastante que a cada três meses a cada trimestre, onde a gente é, reolha para nossa estratégia, é uma chance grande de você mudar de time, mudar de papel e mudar de objetivo. Hoje, com a empresa crescendo e amadurecendo um pouquinho mais, essas mudanças levam um pouquinho mais de tempo, seis meses, às vezes um ano para um projeto. Mas, ao mesmo tempo, essa característica de estar tá flexível, para você deixar inclusive tudo que você construiu até então e recomeçar um novo time, um novo projeto, uma nova visão, porque esse é o momento que a gente precisa acho que faz parte da, da cultura do e-banker é, e, naturalmente, isso acontece em todas as camadas. Então, é, eu, eu passei por inúmeros papéis diferentes é, dentro do que a empresa precisava naquele momento e, com certeza, ainda vou passar por vários. Então, à medida que a empresa cresce, se adapta, novos desafios aparecem, a gente se reorganiza é, para entregar o que ela precisa naquele momento. Isso independe de papel, de cargo, de
0: time ou de qualquer coisa assim. É um tema que você abordou agora há pouco, e a gente vai voltando agora. O erro é quase... A cultura do erro é quase um mantra dentro das startups, né? Mas parece que existe uma ideia um pouco errada de quem está por fora. Quem não está vivendo o dia a dia de uma startup não sabe exatamente como que, como que funciona essa cultura do erro. Fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre isso.
1: Como todas as coisas que você pega, exemplos que estão acontecendo, né? Individuais e transforma num, num conhecimento, numa informação coletiva, tem bastante ruído de comunicação. Então, para mim, a cultura do erro é, é um desses desses casos em que a gente sofre com o rio de comunicação, porque às vezes ele chega lá fora de dois jeitos, né? Ou do jeito, uma perspectiva de empresa, um pouquinho é, agressivo, falando assim, o que é isso? Cultura do erro, você vai jogar dinheiro fora, ninguém é maluco, é, ninguém é pago pra ficar errando e tudo mais. E como também, às vezes ele é, ele é não entendido muito bem pelos profissionais na perspectiva de pô, vocês falam que tem cultura do erro e tal, mas tem gente que é demitida, e é verdade, tem gente que é demitida, ou em qualquer startup, porque erra. Então, cultura do erro não tem a ver com você gostar de errar. Ou você... faça o que você quiser é, exatamente. fazer. Exatamente. cultura do erro tem a ver com você poder errar com um objetivo muito claro de aprendizagem, desde que a tua visão esteja clara. Então, você não erra porque você é rebelde só e tenta um caminho completamente diferente do que a empresa ou aquele grupo de pessoas está tentando com uma visão clara de produto, é, de marketing, de comercial, o que seja. Você olha para um objetivo e naquele objetivo você quer, você quer atingir ele o mais rápido possível, da melhor forma, com o maior tamanho de impacto possível. Esse tipo de desafio, de escala, para qualquer tipo de coisa, não tem muito playbook, não tem muita cartilha ninguém ensina você a, a ir do zero ao mil, ensina a ir do zero ao dez e como a gente quer do 0 ao mil, obviamente não dá para seguir a cartilha só a cartilha, porque você vai do 0 ao 10. Então você tem que arriscar coisas no geral que não foram exatamente feitas ou documentadas ou que não tem a gente não tem clareza. Os
0: territórios que não foram trilhados exatamente, ainda. Né,
1: exatamente, exatamente. É, é o lugar onde poucas pessoas já passaram ou fizeram daquele jeito, porque o, o lugar onde as pessoas, muita gente já fez, muitas empresas já fez, é aquele lugar claramente linear, que você cresce linearmente, você cresce de uma forma escalável. Ele tem a ver com você encontrar formatos que dificilmente já foram usados ou feitos. E o único jeito de aprender ou de fazer alguma coisa nova é testando e errando. Então, isso vale pra qualquer coisa. A ciência é feito assim, né? Com uma quantidade infinita de testes pra depois você chegar a um resultado. Então, é, a cultura do erro podia ser traduzida de uma forma mais leve na cultura do teste. Você testa. Esse teste, ele pode dar mais certo, mais errado, super errado e super certo. Se você documenta isso e o teu próximo teste é baseado no anterior, esse aprendizado faz com que você esteja cada vez melhor e cada vez mais próximo do seu objetivo. No geral, todo tipo de teste que a gente ainda considera uma cultura de erro, assim, ah, não deu certo na proporção do que a gente gostaria, mas acho que a coisa mais importante é, mesmo quando a gente erra, a gente tira algum resultado positivo para a empresa. Isso é sempre. Então vamos lá, traduzindo num número. É, eu gostaria de conseguir mil leads com essa campanha. tá? Eu consegui 20. Obviamente, a gente falhou. Errou na perspectiva que eu gostaria de ter mil, mas eu ainda tenho 20. Então, mesmo no erro, a empresa está ganhando um pouquinho. Mas o que, o que mais importa é o aprendizado. Assim, olha, esse não foi o caminho. Mas a gente viu que tem uma, uma faísca de alguma coisa para começar o próximo teste, a próxima rodada. E aí sim, aprender mais. Então, uma pessoa que fica insistindo no erro, obviamente não é bem-vinda. É, e não é essa cultura que a gente fala. E ao mesmo tempo, não é uma cultura completamente oba-oba de vamos testar tudo a qualquer momento. É, o erro significa, dentro da visão, você tem direito e oportunidade de abertura para arriscar coisas não feitas e aprender com elas para ver se a gente consegue um caminho novo, mais rápido
0: e mais efetivo. É, vamos falar um pouquinho agora de cultura. É, você usa uma frase do Peter Drucker, a cultura engora a estratégia no café da manhã. Por que essa frase é relevante para você e dentro desse contexto das startups?
1: Quando a gente fala da cultura de startups, assim, no geral você vê pessoas bastante apaixonadas pelo trabalho, né? A boa parte delas. né? Obviamente, nem tudo, nem tudo é mar de rosas e nem todo mundo é satisfeito. Isso é, é padrão, mas... Eu acho que quando a gente olha pro lado e compara a maior parte das pessoas trabalhando em algumas corporações, e em outros ambientes de trabalho, você ainda é normal você sentar na mesa de um bar e trocar uma ideia com um amigo. Tem aquela coisa meio pesada, meio carregada, meio é meu trabalho, tá tudo bem, eu trabalho, eu ganho dinheiro, não é ruim e tal. E tem eu esse faço. tipo de coisa eu faço, <risos> né? Do tipo, tô pensando em alguma coisa pro futuro. Uhum. É, é, é normal você ver isso. E quando você conversa com pessoas de startup, você tem uma probabilidade muito maior de ouvir aquela pessoa falando que está feliz que gosta do que faz, que se sente realizado, que tá aprendendo. É, e tem alguns completamente apaixonados, assim, que realmente não sentem dor de acordar segunda-feira nenhuma. Segunda-feira é, porra, um dia super feliz porque você vai fazer o que você gosta e ainda é ser pago por isso. Eu, por acaso, caí nesse grupo dos apaixonados. Então, acho que eu ainda posso falar nessa perspectiva. O que, que é? O que, que tem dentro dessas empresas que faz elas serem diferentes? Eu acho que é, não é um segredo, não tem um, um ponto especial, mas é esse ambiente cultural com vários pontos que faz com que quem esteja ali dentro e faça parte desse projeto se sinta mais feliz e mais realizado. Quando o Peter fala nessa frase, né, a cultura engole a estratégia do café da manhã, e eu, eu, eu gosto muito dela, é, é, é muito claro você ver isso num ambiente culturalmente saudável, num ambiente onde as pessoas estão engajadas. E eu acho que o reflexo claro, claro de uma cultura forte e positiva é o time engajado. Quando você tem o time engajado, é, e você tem que fazer uma mudança na empresa, vamos dizer que seja uma mudança radical, né? radical na perspectiva de raiz. Né? Você vai mudar grandes coisas, mudar o formato que você trabalha alguma coisa, é, vai mudar uma perspectiva que todo mundo tem que se adaptar um pouco, tem que sair da zona de conforto, e isso acontece. né Essa é uma estratégia no geral, decidida às vezes num board, e que você cascateia para a empresa toda, é normalmente assim que qualquer empresa faz. Quando o teu time não está engajado, o que você vai encontrar de camadas é tão profundamente pesado, no sentido contrário e oposto àquela estratégia, é a resistência grande. é tão alta que a chance dessa estratégia ser aplicada, ela tende a zero. Né? Porque você vai ter camadas e mais camadas de resistência de um time desengajado. Então, ele foi, acho que foi muito feliz na construção dessa frase, porque é literalmente isso. Então, pode fazer a estratégia que você quiser no papel, pode chamar toda a consultoria do mundo, pode ter o board mais brilhante do mundo. Culturalmente, a tua empresa não tá saudável, as pessoas não acreditam no que elas estão fazendo, elas não entendem por que elas estão fazendo, a chance de elas serem uma, bar uma, uma barreira de resistência para qualquer tipo de estratégia enorme. E o outro lado é verdadeiro. Quando você tem um time engajado, quando as pessoas querem fazer aquilo acontecer, quando elas acreditam que aquilo está realmente tendo sentido e tendo um propósito na vida delas, qualquer estratégia, mesmo aquela que é mal comunicada, porque isso é padrão de toda empresa, tem, tem problemas de comunicação de estratégias, todo mundo vai ter, mesmo a estratégia mal comunicada, as pessoas falam, peraí, eu acho que isso tem, tem um sentido e tem um propósito, eu vou engajar nisso e vamos ver até onde vai. Ou se ela for super bem comunicada, é muito mais fácil, a recepção é natural e as pessoas viram defensores dessa nova estratégia, e aí sim, aquilo é altamente aplicável da forma mais rápida possível. E aí você vê coisas que a gente conversa né, com grandes corporações, e quando a gente fala de mudanças culturais, de mindset cultural, é, e você fala assim, pô, esse tipo de sensação, por exemplo, de cultura do erro, né que a gente tava falando, deveria ser padrão na corporação como um todo, em, to em todas as pessoas. E as pessoas olham e falam assim, pô, eu não sei nem como começar isso, e talvez seja é um projeto de cinco anos, que tem que engajar a diretoria, porque tem que engajar os gerentes, porque depois tem que engajar os supervisores, porque talvez chegue um dia é, nos analista, analistas, do, do estagiário e tudo mais. Isso é literalmente uma cultura não muito forte e engajada. né? Porque você tem que provar pra todo mundo que isso é, funciona. Que aquilo funciona. Isso tem que provar ponto a ponto e enfrentar toda a resistência. Quando você tem uma cultura muito forte e engajada, obviamente vão ter pessoas sempre que vão falar, pô, eu não sei se a estratégia é melhor ou não. Mas é uma onda de pessoas confiantes de que aquilo vai dar certo. Por quê? Porque elas fazem parte, elas têm visibilidade do que tá acontecendo, elas não estão numa caixa preta, né? Parte da, da, de um ambiente cultural saudável é. É uma visibilidade do que está acontecendo. Eu sei por que, que eu estou fazendo, eu sei por que, que a empresa está indo. Eu, eu posso não ter detalhes táticos, né? Por que, que a decisão foi tomada essa e não essa? Mas eu sei o porquê, que é o que a gente traduz como visão ou propósito. Por que que a gente está... É, o e né? agora decidiu... É, oficializou é, no final do último ano, começo desse ano, que a gente, além de trabalhar para um pagamento para sites internacionais, vai trabalhar com pagamento para sites no Brasil e também até para maquininha, né? Para o POS é, e tudo mais. Então essa é uma decisão estratégica super grande, é um movimento da empresa enorme. Talvez numa empresa pouco engajada, ou quando tem profissionais pouco é, engajados, a primeira coisa da reação das pessoas é só, tá louco, por que fazer isso?
0: Por que mudar o rumo disso? Por que mudar, disso,
1: né? Tava, tava certo, né? Quem que tomou essa decisão? Que besteira, do tipo... E começa a criar é, essas barreiras que elas se traduzem no tático, na hora de eu personalizar, porque é o time que vai personalizar, é o analista, é o estagiário. E se esse cara não não acredita no que ele tá fazendo, ele vai fazer de qualquer jeito ou vai ser uma barreira. Agora, quando as pessoas falam assim, olha, eu ainda não tenho certeza de como vai ser, mas eu acredito que vai ser legal pra caramba, vai dar certo, isso vai ser bom pra empresa. Então eu vou engajar desde já e eu vou dar o meu máximo pra desde já isso começar, começar a fazer sentido e começar a dar certo.
0: Um termo muito comum é esse people-centric culture, né? Que é essa ideia de pessoas como centros e organizações. Mas o que, o que a gente vê de fora é que parece que isso é um, termo, um, um, tema, um tema que ficou muito comum e muito corriqueiro. É, hoje todo mundo parece que, que se apropriou desse tema e eu acho que distorceu um pouco essa ideia é, como que você vê isso dentro aqui do eBanks e das empresas nas quais você é, tem mais aproximação?
1: uma coisa importante de, de entender sobre isso da, do, do comportamento centrado nas pessoas é que elas são realmente a parte mais importante de uma, de uma empresa de tecnologia não, não tem muito o que fica se, elas, se sair as pessoas, né? você troca todas aquelas pessoas você vai ter uma base de tecnologia, um legado de tecnologia de processos no máximo mas se não tiver outras pessoas para conseguir partir daquilo e realmente continuar a construção a gente não vai a lugar nenhum, então não é só uma questão de ser bonzinho, né? se a gente não cuidar das pessoas a gente não tem nada, o segundo ponto é como isso realmente funciona é, e o que, que é importante para cada pra da pessoa porque quando você fala assim a gente aqui pensa nas pessoas nós valorizamos as pessoas assim, uhum. esse é o tipo de coisa que é um discurso um, muito muita gente usa no discurso primeiro que pessoas é uma coisa bastante genérica né? do tipo se eu, se eu perguntar para você menos o que é mais importante e para mim o que é mais importante é completamente diferente distinto exatamente para você por exemplo ter uma guitarra no, na sala de reunião talvez seja incrível porque você é músico né? do tipo eu quando eu sou músico e achar só bonito e para mim esse decoração então o são coisas completamente diferentes exatamente então a, a perspectiva do que é então, então quando você olha é, sobre pessoas eu acho que ele parte de, desde que é um ambiente minimamente favorável para trabalhar minimamente que eu digo ele não precisa literalmente ter uma mesa de sinuca para ser divertido ele pode ter mas ele não precisa ter agora o que, que uma pessoa precisa para ter um ambiente favorável para trabalhar uma boa máquina né? um computador decente assim começa com coisas bem bem simples uma cadeira que ele possa sentar é, e não ficar dor das ficar costas no final do dia do, do dia no geral uhum. é isso e aí sim as coisas mais importantes mesmo e que é essa maior das, das empresas não consegue fazer, um ambiente de troca de informação, uma cultura do erro um ambiente onde a informação chega até as pessoas e aí sim elas podem usar o melhor que elas têm para construir, uma visão clara do que elas têm que fazer e métricas para elas saberem se elas estão indo bem ou mal. Isso sim é um ambiente favorável de trabalho. Né? É, a cadeira e o computador é o começo da história. A sinuca seria um completo acessório. Agora, você ter um ambiente onde você sente a vontade para colocar suas ideias para fora e elas vão ser ouvidas, isso é muito importante. E de novo, ser ouvidas não quer dizer que elas vão ser absolutamente implementadas. Aí acho que a gente pode falar até da, da diferença entre cultura vertical e horizontal. Muita gente entende que cultura, cultura horizontal é não ter chefe. Isso dificilmente vai funcionar em algum lugar do mundo e as startups que todo mundo considera super inovadoras são bastante bastante hierárquicas, tem camada pra, pra caramba. E as camadas, elas, elas têm a ver com papéis. Cada pessoa tem um papel na organização. E as camadas existem pra isso. Então é uma cultura horizontal onde é uma cultura onde todo mundo pode falar, todo mundo pode agregar, dar ideia, dar feedback. Não necessariamente que a decisão tá em todas as pessoas, porque senão a gente não, não, não sairia do lugar. E aí quando a gente fala nesse, nesse olhar para as pessoas, é o que você oferece pra construir o um melhor ambiente favorável pra elas. Quanto mais júnior tá a pessoa na, na, no ecossistema, ela tá começando a carreira dela, é estagiário, é um analista de primeiro emprego, e tudo mais mas pequenos benefícios vão ter um super valor então quando a gente vê é, uma startup que oferece a gente aqui no Unibank oferece massagem pô é legal, é divertido, é legal de contar, mas a gente tá oferecendo massagem pra, pra muitas pessoas provavelmente que não pagariam a sua própria massagem. Elas têm um ambiente. É, podem ter isso no trabalho de uma forma de relaxar. Isso é legal, tá ótimo. Agora, se você perguntar pra maior parte dos gerentes é, e diretores do bancos quantas massagens eles fizeram no último ano, não deve passar de uma. Porque isso não tem tempo pra fazer. Então, pra você não é mais exatamente aquele valor que vai fazer toda a diferença. Agora, quanto mais sênior você vai chegando, é, mais importante vai ser a capacidade de assinar grandes projetos, é, de ter autonomia pra tomar decisões, participar de um propósito muito grande. Então, isso vai isso é contagiando para todos os lados. Todo mundo aproveita as frutinhas cortadas e todo mundo aproveita o propósito e a visão de pro produto. Mas, a, em cada momento das pessoas, aquilo é mais ou menos importante para elas, né? Então, ao mesmo tempo que para algumas pessoas é super importante poder sair daqui às 5 horas para pegar o filho na escola, e ele, e ele pode precisar disso, a gente tem uma gama de pessoas aqui, é, super jovens, que não tem filho, não tá no momento de construção de família e que para elas poder ficar aqui até 9, 10 horas da noite e tomar uma cerveja, tá perfeito também. Porque ela tá, inclusive, é, trocando ideias no trabalho, vai fazendo amigos, tá tudo bem. Então, cada pessoa tem que ter o que precisa e tem que ter um ambiente onde você olhe de uma forma universal para as pessoas. Se de um lado a gente vai ter happy hour para algumas pessoas, do outro lado tem que ter lactário para mães que acabaram de ter seu filho. Então, esse tipo de detalhe que você cria um ambiente favorável onde a pessoa, especialmente para mim, o que é o melhor ambiente para um, alguém trabalhar? É aquele em que você não se preocupa com as outras coisas, só com o trabalho, né? Então, a empresa te, te coloca num lugar tão limpo, tão tranquilo, tão saudável que você, a tua cabeça é ela tá limpa para se preocupar com as outras coisas. E aí parte até numa perspectiva de benefícios velhos, né? Um bom plano de saúde. Assim, para uma pessoa que tem uma família, isso é super importante, porque basicamente, se algo aconteceu, eu estou protegido, então eu posso pensar no meu trabalho. Né? É, meu filho teve uma gripe, tá tudo bem. É, esse tipo de coisa muda completamente o ambiente de trabalho e faz com que você possa trabalhar muito mais. Então, olhar para pessoas, é ouvir elas, é dar um ambiente favorável, é se re realmente se preocupar que elas são o grande ativo da tua empresa. Não necessariamente vai fazer todas as vontades de todo mundo, ou alguma coisa assim, de jeito nenhum. Mas é entender que uma startup, o principal ativo dela é gente. Então, é bom você cuidar do teu
0: principal ativo. Bom, como é só o um, um centro, então, desse processo de vocês, eu imagino que o recrutamento e o desenvolvimento dessas pessoas aqui dentro deve, deve partir de um, de, um, de um pressuposto um pouco distinto das, das demais empresas, né? Ou do mercado linear. Como que funciona isso para você? Quais são uh, uh, os pontos que identificam esse e-banker que tá vindo para cá? Acho que eu posso até
1: é, trazer isso numa perspectiva, por exemplo, quando a gente tem um recrutador novo na casa, acabou de chegar de empresa tradicionais profissionais, de consultorias, está tá ainda se aculturando, se adaptando um pouquinho a casa, trazendo suas coisas, mas assim, é, no geral, essa fase é meio engraçada, porque daí o recrutador fala assim, não, mas nesse salário a gente não consegue esse tipo de pessoa. Tem que estar tá muito mais claro que a pessoa vai fazer a nível de job description e tudo mais. E, obviamente, tudo isso a gente vai amadurecendo. Mas, mais do que tudo, é, o recrutamento numa startup com um propósito muito forte no bem a gente consegue viver isso, ele tem absolutamente a ver alguém que tenha essa capacidade de performar muito bem e ser feliz nesse ambiente que a gente pode oferecer. E a gente sabe qual é esse ambiente. Né? A gente sabe qual é a nossa cultura. Então, não adianta eu querer colocar um triângulo num quadrado. Não vai entrar muito bem. É, e muito menos um quadrado num triângulo. Não vai entrar mesmo. Toda vez que você contrata um profissional, na verdade, você está comprando um material intelectual, né? É uma pessoa que vem com, com seu background, com seu repertório. Então você tem que trazer ela, mais um ambiente que ela possa usar aquilo e performar da melhor forma. Não adianta só jogar a gente pra dentro. Quando a gente fala de recrutamento aqui, especialmente prof... é, posições mais sêniores, a gente tá falando de processos de 6 meses, 9 meses, 12 meses... E um, e um processo... Não é um processo de vaga aberta. É um processo de conversar com uma, duas, três pessoas durante todo esse tempo para que os dois lados estejam tão confortáveis, alinhados. alinhados e os dois estão comprando tanto o sonho um do outro. Porque quando você contrata alguém, é, o contratado tá comprando o sonho da companhia e a companhia tá comprando o sonho do que ele contratado. Da carreira dele, do que ele quer fazer. Então, se isso não estiver muito claro para os dois lados, essa relação de responsabilidade muito clara, a chance de dar errado é altíssima. E dá. A gente já viu aqui dentro e vemos com muita facilidade em outros lugares. Então, os dois lados tem que comprar, tá completamente confortável e saber... Como os dois lados vai medir se aquele profissional tá performando como ele gostaria, deveria, como se espera. Não dá para ter uma vaga, vamos traduzir de uma forma simplista, sênior e você gostar muito de profissional júnior e esperar que ele vai entregar como sênior. Não vai. Você vai ter que entender que você vai ter que readaptar aquele papel para aquele momento da pessoa. E você vai ter que cobrir de algum jeito ou entender que, aquele, que aquela outra bolinha vai cair, aquele outro prato vai cair. E aí tá aí tudo bem, mas tem que tá, ter tá clareza. Acho que no processo de recrutamento como um todo, é, quando você vê outras empresas, é muito engraçado, porque aqui dentro, acaba que a gente sabe que muitos profissionais de startups são assediados pelo mercado, que querem trazer alguém aqui de dentro para outros lugares e falar assim, cara, como é que vocês fazem? O que é, que é diferente? Tem um coisa diferente mesmo? E tal. Então, são profissionais hoje em alta no mercado. É, e a forma como as corporações querem, querem contratar os profissionais de mais startup já é completamente errado. Né? Então, é aquele velho clássico de obrigar você a part... Passar para o um processo absolutamente formal, sem contar quase nada. Ah, eu estou ligando de uma consultoria em nome de uma empresa que eu não posso falar o nome para um cargo que eu não vou falar qual é. Você, você pode falar comigo e falar quanto você quer ganhar? Assim, do que você está falando? Eu nem sei do que você está falando, não, você né? quer falar quanto eu quero ganhar. Não, óbvio, essa é a resposta. E a, e a galera tira muito sarro aqui das consultorias e das grandes empresas que tentam contratar a gente do bem desse jeito. Do tipo, mas você estar tá num lugar onde a gente fala de propósito e sonho e projeto quase todo o tempo e aí a remuneração ele é uma consequência do que você está fazendo e daí você vai para um lugar onde você não fala de propósito não fala quem é não fala para quem você vai trabalhar o porquê você vai trabalhar e já quer que você fale quanto você quer ganhar como se isso fosse uma coisa bem importante no geral você só consegue ganhar aquele profissional que está num momento às vezes de desespero financeiro qualquer coisa assim ou que está de saco cheio que também acontece mas aquele profissional super que está performando muito bem que está tá, tá na ponta do processo não vai é, cair por causa de mais mil, dois mil reais ou algo assim não é esse o ponto ele quer um propósito. Então, na hora de contratar profissionais de startups, é a mesma coisa que a gente tem que contratar profissionais de fora. É, primeiro é por que, que a gente está fazendo isso, no que, que a gente acredita, como você vai fazer parte disso, que tamanho você pode ter aqui dentro, quais paredes você vai ter ou quanto você não vai ter paredes. E a partir daqui, se isso fizer todo sentido para você, pô, vamos ter uma remuneração justa. E aí faz todo
0: sentido. Todas as vezes que eu, que eu vim aqui, eu senti uma energia que é contagiante. Todas as vezes que eu venho aqui, eu saio energizado. Para você, o que, que é isso? O que, que tem por trás disso, que é essa coisa não, não tangível? E como é que vocês alimentam esse, essa energia?
1: É, falar sobre isso é se autoanalisar também, né? como empresa, como time como ambiente. É difícil, talvez, eu, eu, eu consiga traduzir tudo, porque eu, eu talvez faça parte desses profissionais altamente energizados e tal, feliz com o que eu faço, querendo entregar bastante pela frente ainda. Mas a sensação que dá, é, da, da maior parte das pessoas, é que elas estão realmente participando de um projeto que elas acreditam e que isso numa perspectiva bem global, né? Então, assim, o eBanks, é, no geral, tem, tem uma clareza de visão que a gente quer dar cada vez mais acesso e conectar... As pessoas, ao que normalmente não é tão fácil de elas se conectarem, especialmente usando uh, elementos financeiros como pagamento para isso, mas é literalmente quebrar algumas barreiras no mundo que foram construídas. Então, essa é uma visão bem global e a gente traduz isso em produtos, dos maiores produtos, carro-chefe da casa, aos menores produtos que estão sendo construídos. Então, a pessoa consegue literalmente ver que no projeto que ela está construindo com duas ou três pessoas, num ambiente de 500 pessoas, é, ainda está conectado ao que a gente quer lá em cima. Um propósito mais claro. Então, essa primeira sensação de pertencimento, ela faz parte porque o teu projeto, ele também faz parte de uma visão global. Quando você traduz daí no teu projeto, o menor projeto que acontece no que a menor iniciativa que acontece no -banks, ela ainda tem uma visão de sonho grande. Então, você pode estar com duas pessoas ou uma pessoa tirando do papel alguma coisa. Você nunca vai cons construir aquilo para que ela seja pequena. Você já vai construir gigante. Por enquanto o impacto exato, já. Exato. Os, os recursos ainda são pequenos porque a gente tá validando, tá começando, mas aquela pessoa sabe que a ideia é fazer alto impacto. E que aquele pequeno projeto que ela tá começando pode ser uma onda gigantesca daqui a um ano, dois anos, três anos. E que esse, esse caráter é, é muito acredite do empreendedor. Né? O empreendedor quando começa qualquer coisa que ele quer fazer, ele faz isso porque ele quer impactar muita gente. Né? Não é outra coisa. O dinheiro vai ser uma consequência. Quem começa por dinheiro, normalmente não dá certo. A, a, a lógica é do tipo eu gostaria que aquilo que eu acredito, o jeito que eu faço as coisas, aquele trabalho que eu quero entregar com todo o carinho possível, com toda a qualidade possível, chegue o mais longe possível. Impacte cada vez mais gente, né? Causa impacto, gera empregos, faça esse tipo de coisa. A gente consegue oferecer, talvez, um ambiente onde todo analista consegue começar um projeto e se aquilo realmente performar tão bem como o um empreendedor faria, ele também vai gerar emprego, ele vai gerar impacto socioeconômico, é, ele vai construir uma carreira brilhante, é, ele vai poder empreender dentro da empresa claramente. Então, é, eu acho que tem muita gente aqui que não se vê como um empregado de, de uma empresa que tem donos e que tem lucro, mas literalmente faz parte de um projeto onde eu também posso empreender e eu também posso fazer parte, eu posso assinar um projeto, é, eu posso também ter a minha, a minha parcela, não um quadrado onde eu não enxergo todo, mas um quadrado onde eu enxergo todo e sei o, o, o que eu tô construindo e o que eu tô fazendo. Então, é um ambiente de muita troca, um ambiente muito aberto. Você, a gente tá aqui gravando esse podcast olhando pro lado e as pessoas estão aqui no horário de almoço discutindo e trocando ideias. É, porque é um, é um ambiente extremamente desafiador, onde todo, todo mundo quer fazer alguma coisa nova. Quer, é mais ou menos assim, você sabe que você tá no você tá no estádio de Copa do Mundo. Né? Você pode jogar bem ou mal, mas você, já, você tá num ambiente favorável. Então, você tem Toda a atmosfera para fazer pra o teu que show. Isso pra fazer o teu show. Então é uma escolha pessoal. E quando você sente essa atmosfera acontecendo, é uma, é uma questão de estar tá no dia bom mesmo, amarrar a direita chuteira, e porque dá pra fazer
0: o gol que você quiser. Uma coisa que eu tenho visto aqui nas startups de Curitiba, principalmente, né? Que é mais o um, meu terreiro, né? Oliste, Madeira, madeira, e mesmo vocês, é uma mudança. Um um pouco nesse perfil do, do, dos profissionais contratados. Então, a gente está vendo hoje que, que vocês, essas empresas que eu falei, estão trazendo pessoas com 20, 25 anos de mercado para fazer parte do, do time de vocês. O que, que você atribui a, a essas mudanças?
1: Acho que o amadurecimento da empresa é, não é só o passar do tempo, né? A nossa capacidade de chegar mais longe e construir pontes mais sólidas ainda, né? Do tipo, deixar o, a nossa visão, o nosso produto, o nosso desejo de construir alguma coisa ainda maior. E acho que todo começo de startup ele passa por alguns heróis, né? Começa com os empreendedores, fundadores, que têm aquela grande visão e aquele grande sonho. E aí vem os primeiros seguidores, os primeiros contratados, que são aqueles heróis que. que que, que é, faz, cobra o escanteio, cabeceio, faz o gol, é, que é a galera que tenta fazer de tudo, também com o mesmo propósito e tudo mais. É, essas pessoas, como eu falei lá no começo do nosso podcast, o, o início da startup é muito importante ter essas pessoas completamente horizontais, capazes de fazer muita coisa. Com o amadurecimento, é importante daí você compor esse time que é feito de muitas pessoas generalistas, com mais especialistas e com capacidade de ensinar coisas que normalmente, que talvez esses primeiros... Uh, seguidores não vieram com uma bagagem tão profunda de tudo, né? Porque são algumas pessoas que na, na hora, na, no começo da história, você pode usar a mesma pessoa para fazer três, quatro coisas diferentes, tá tudo bem. Porque a gente precisa colocar de pé. Quando a empresa amadurece e ela quer ficar pronta para novos desafios e próximos passos, é super importante você trazer repertório é, de outras pessoas com muitas vivências, cruzar com a cultura, isso é super importante, não é uma imposição de formas diferentes de fazer, mas assim... Você pega profissionais com uma mega experiência de mercado que viveram em empresas com 10 mil, 20 mil pessoas e trazem todo esse repertório, trabalham culturalmente para se adaptar a esse momento. É como a gente gosta de fazer as coisas e fazem todo mundo crescer. É muito rápido você ver isso. Quando um profissional vem de fora com super repertório, coloca na cultura. É, é claro, aquele nasce um novo processo que não machuca, mas que faz todo mundo perceber o valor. De repente, você gera mais valor para a empresa. Isso tudo é natural para empresas que estão com um porte um pouquinho maior, que em Curitiba... A gente tá tendo o privilégio de viver um ecossistema com várias empresas despontando, com, com tamanhos maiores, com investimentos milionários de fora e tudo mais. Como eu disse, qualquer empreendedor ele quer que a sua ideia e o seu projeto gere impacto na maior quantidade possível de pessoas. Então, você não pode parar por nada. E falta de processos também não deveria ser uma das coisas que você para. Então, chega uma hora que é importante a empresa amadurecer e ir para outro estágio, jogar o jogo dos grandes. E não precisa jogar do mesmo jeito que os grandes. Você quer sentar na mesma mesa. Você quer discutir com, com aquela galera... Que, no geral, você estava desafiando até um tempo atrás. Que é o próprio mercado, é a indústria. Você quer sentar na mesma mesa. Você sabe que... Você acredita tanto no jeito que você faz as coisas... Que você acha que sentar naquela mesa com os grandões... Talvez você impacte eles. Você melhore... A gente fala da indústria de pagamentos, que é o nosso, o nosso mercado. A gente sabe que tem empurrado a indústria de pagamentos de várias formas. Que grandes players consolidados com décadas e mais décadas liderando tudo isso hoje
0: trocam com a gente para construir coisas juntos. É, estão mudando estratégias, pontos de vista, exatamente por conta do impacto que vocês causaram exatamente. no mercado. né?
1: Agora, para sentar nessas mesas, a gente tem que falar a mesma língua. A gente pode fazer de jeito diferente, impactar e transformar, inclusive, a indústria. Mas a gente tem que estar tá preparado para poder sentar na mesma mesa. Então, isso tem a ver com uma maturidade de empresa de governança processual de entendimento do, do que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, e numa perspectiva de reporte maduro mesmo. E tudo isso a gente consegue trazer com profissionais que viveram isso por muito tempo e às vezes querem trazer todo esse conhecimento para agir de um jeito diferente. Então, tem sido riquíssimo o amadurecimento entre uma empresa naturalmente jovem, de muita gente pensante, criativa, cheia de energia, com pessoas com mais maturidade que, que trazem pra gente uma outra visão é, um pace diferente de trabalhar e especialmente mostra um caminho das pedras que às vezes a gente sozinho demoraria muito pra chegar lá. Bom, eu imagino que esse caminho ainda tá aberto pra caramba.
0: para essas pessoas que querem migrar desse ambiente tradicional pra, pra esse mundo novo, pra esse mundo exponencial é, e para aquelas pessoas que estão entrando agora na ideia de empreender Quais são as, as principais dicas que você deixa para essa galera? Veja,
1: eu, te, eu falei até disso até dessa semana, porque é impressionante a quantidade de pessoas todos os dias que falam comigo dos mais diversos lugares falando eu tinha que me aproximar mais, eu queria conhecer mais, eu queria descobrir mais. O que, que é isso que está acontecendo aí? Né? Por que, que né, num país que está crescendo abaixo de 1% ao ano é, a gente vê startups contratando 50 pessoas ao mês? Sabe, o que que tá acontecendo? Que, que mundo é esse? Que bolha é essa que vocês vivendo? Que parece boa? Alguma coisa tem aí. E aí, assim, parece uma coisa de outro mundo. É, e eu, eu acho que isso é a mesma coisa... dizendo de um jeito bem simplista... É a mesma coisa quando a gente deixa pra começar a dieta na segunda-feira ou pra aprender inglês no próximo ano. É exatamente igual. Ele é tão simples quanto fazer. Se aproximar do mundo de tecnologia, de inovação, de um processo ágil, é, de um mindset diferente de fazer as coisas. Mas tem que começar. Tem que dar um passo. Então, eu vejo muitos amigos mesmo falando assim, ah, eu tô com um projeto aqui uns 3, 4 anos migrar pra esse mundo de startup. É amanhã. Você não precisa estar dentro de uma startup pra você agir como a mentalidade cultural que as startups, a parte boa delas, né? O quanto elas estão crescendo, o quanto elas, elas têm um ambiente de troca, um ambiente aberto. Então, começa amanhã. É, se aproxima, troca ideia. Poucos ambientes são tão abertos quanto um ecossistema de startup. Você tem evento todas as noites, você tem escolas como a Hal que é, ajudam a formar as pessoas e trazem, fazem uma conexão entre esses profissionais. Você pode tomar café com todo mundo, você pode sair tomar uma cerveja e, e ouvir uma história, você pode ler muito, tem muito conteúdo. Então, começa, se aproxima. Mas acho que a coisa mais importante de todas é, é você tirar... Tirar um pouquinho da casca, daquele primeiro pré-conceito, né? Aquele conceito pré-concebido de como, como o mundo é. é. O famoso status quo. Não, o mundo é assim. Ou minha empresa é assim. É que você não sabe como é a minha empresa. Claro que eu sei. Elas são todas parecidas e difíceis de lidar. Só que tem, tem lugares em que algumas pessoas realmente resolvem correr os riscos necessários inerentes a uma transformação cultural e lugares onde as pessoas não estão não dispostas a correr esse risco. E a gente vê hoje empresas gigantescas de milhares, centenas de milhares de profissionais se transformando, obviamente aos poucos, mas se transformando por adquirir, por se abrir para uma perspectiva é, inovadora. É, a gente vê casos clássicos, assim, do tipo aqui no Brasil, é, a gente tem visto isso com o Itaú. Assim, um banco completamente clássico. Conservador. Conservador é, e tudo mais. É, e, de repente, princípio... nos últimos 10 anos, eles têm se aberto tanto à tecnologia, à inovação, ao processo ágil que você vê a capacidade de movimento ser muito mais rápida. Ou ainda é devagar para uma corporação, é natural. São processos muito diferentes, mas na perspectiva de competir corporação a corporação, alguém sai mais rápido. E quando você está querendo empreender, quando você tem um negócio pequeno de 10 pessoas, tudo isso pode ajudar demais. Porque aí é, a, a característica de empreender muito inerente à cultura de startup, ela pode te ajudar muito. Né? Do tipo, o que, que eu posso fazer com tudo isso? Então, tem que estar tá aberto. Muitas vezes a gente faz é, curso, consultoria com gente de empresa que que, é, pô, que como é, me dá uma dica aí pra eu mudar, mudar tudo na minha empresa. É, mas você percebe que nem aquela pessoa tá acreditando que aquilo é possível. Existe porque muita ela, resistência. Exato, né? ela fala assim, não, isso aqui lá... É que você não sabe. Lá mas onde eu trabalho, não lá, vai funcionar lá na assim. indústria não vai funcionar. Lá na indústria não vai funcionar, porque lá não é assim. Aqui também não é assim, nunca foi assim. É que algumas pessoas têm coragem de tomar o risco necessário pra falar, peraí, tem um jeito melhor de fazer isso? Ah, mas é que sempre foi feito desse jeito. Tem um jeito melhor de fazer isso? Tem, vamos tentar. Vamos fazer junto e vamos correr o risco? Eu gosto muito de usar essa analogia. Você está disposto a perder teu emprego por isso? Porque o empreendedor está perdendo o dinheiro dele por isso. É, todo empreendedor está botando o dinheiro dele, está deixando de receber salário. Às vezes está tá literalmente investindo tudo que ele podia ter de conforto e arriscando o que ele tem por um sonho ou por uma ideia de inovação. É, e o funcionário dificilmente tem isso. Então, você quer mudar uma coisa na tua empresa? Arrisca teu emprego. Fala assim, eu vou mudar... Obviamente com uh, racionalidade, né? com consciência do que está fazendo... É, sem maluquice. Mas eu, eu, eu quero fazer uma transformação, eu vou fazer uma transformação. E eu tenho que estar tá disposto a incomodar tantas pessoas ao ponto de um dia talvez eu ser demitido. E aí procurar um outro lugar onde minhas ideias e o meu jeito de pensar sejam mais bem aceitos. E no geral, hoje em dia, o que mais a gente vê é empresas buscando gente que queira fazer uma transformação cultural. Buscando gente que queira pensar de um jeito diferente. Porque é natural no mercado de PIB crescendo 0,9 ao ano e startups crescendo 100% que alguma coisa está acontecendo. E mesmo as empresas consolidadas com caixa forrado de dinheiro estão percebendo que essa curva, esse gráfico simples que a gente está vendo, uma hora, essas startups, essas empresas de base tecnológica vão passar. E estão passando, né? Nubank acaba de Eu passar pelando, como... É, é verdade. O Nubank, que é uma, uma startup de um aplicativo que tinha um cartão de crédito, já é o sexto maior, a sexta maior empresa de pagamentos do Brasil. Lembrando que a gente tem cinco grandes bancos. Quando bem que é o sexto já. É, então, é, essa, essa relação é, é de atropelo mesmo, porque a curva de, de crescimento é muito maior. Então, em todo lugar está se buscando inovação, todo mundo sabe que, esse mercado, que o mercado já mudou, já aconteceu a mudança. Tem uma perspectiva de ainda pegar carona e dar tempo, ou ir ficando para trás. É, então, se você é um empreendedor ou empresário, você deveria se abrir para pessoas com uma ideia é diferente, devia aprender. E se você é um, um profissional, não dá mais tempo de esperar. Né? Não importa o quão tradicional seja a tua indústria. Os conceitos... Esses conceitos culturais de trabalho aberto, coletivo, é, de propósito, de missão, de KPI, é, todos esses conceitos que são extremamente naturais para quem está dentro de uma startup, mas às vezes são bastante distantes em quem está em outras corporações, é, eles são facilmente aplicáveis e, e transformam o jeito de fazer as coisas.
0: Bom, então você acha que qualquer, qualquer empresa linear ela consegue passar por esse, por esse processo de transformação?
1: Não tem a mínima dúvida, assim. A gente tem visto muitos casos. Obviamente tem dor envolvida no processo. Qualquer processo de mudança, ele machuca, ele dói. E é esse preço que a gente tem tá que estar disposto a pagar. Número um pra poder fazer parte desse jogo. Número dois pra conseguir aumentar a nossa margem ou inovar nos produtos. E número 3, pra não ir à falência. Não mudar agora é uma questão de... Entender que a morte está se aproximando, ano após ano. Sobrevivência. É, é a sobrevivência. A partir disso é a sobrevivência. Não existe mais como qualquer tipo de empresa. É, hoje em dia a gente vê a Amaro transformando a indústria da moda do varejo físico com tecnologia. Né, do tipo uma, uma, um mundo de fashion que todo mundo entendia que o retail era uma coisa só não tinha mudança, a gente vê a indústria da alimentação se transformando completamente, mobilidade acabou já, é um outro mundo então não tem indústria que não vai ser impactada pelo processo inovador e pela tecnologia se você está distante desses conceitos é, é uma questão de sobrevivência e de se, como é, contar, contar os anos para lá, então a lógica é você tem que contar se vai se aposentar a tempo do, da tecnologia in, in, é, engolir o teu mercado. Como talvez agora a gente se aposente cada vez mais tarde, é melhor você se envolver logo com a inovação.
0: Cara, se houvesse uma caixa preta nas principais startups que você conhece ou com as pessoas com as quais você convive desse universo, é, o que, que você acha que seria encontrado se abrisse isso?
1: Eu acho que talvez a minha resposta não seja a mais divertida possível. A grande coisa que quem tá de fora ia encontrar, se abrisse essa caixa preta, é que não tem segredo. É Literalmente não tem nada completamente de outro mundo. É trabalho numa mentalidade um pouco diferente, com pessoas mais engajadas, com visão e propósito. E isso é pra qualquer coisa, né? A gente se acostumou que ter propósito no trabalho só, só existe pro terceiro setor. É, era muito claro. Há 10, 20 anos falou assim, ah, você quer trabalhar com um propósito? Tem que trabalhar com o terceiro setor, tem que trabalhar com ONG, tem que trabalhar com projeto social. O que eu acho que a gente conseguiu trazer para o mundo das startups da tecnologia é que como a gente consegue, no geral, a maior parte das startups faz a mesma coisa. Ela pega algo do mundo e, e impacta mais gente, traz mais acesso, faz mais rápido, de uma forma mais eficiente que chegue mais gente. Então assim, no geral é claro o benefício. Vamos pensar, pegar o exemplo mais simplista de novo possível, Uber. Basicamente o que o Uber faz é, no geral, gerar um pouco de renda para pessoas que têm tempo livre ou às vezes estão desempregadas e na outra ponta conseguir baratear o transporte para as pessoas. Beleza, ela gerou valor a cadeia de uma forma completa, pros dois lados. Ajudou a reinventar a indústria do táxi, que agora tá quase voltando já, porque tem aprendido muito com o Uber. É, então essa transformação cultural ela é gigantesca e ela é uma onda que, que, que passa por cima de todo mundo. Mas não tem segredo, grande segredo. Tem uma vontade de fazer as coisas por um objetivo maior, com um propósito maior e de uma forma mais rápida e mais escalável. Aí, um, uma das grandes coisas que as pessoas falam quando elas querem deslegitimar um pouquinho esse processo de inovação é... É, e o Uber até hoje não deu lucro. Então, acho que essa talvez seja a primeira das respostas. Você não faz por lucro. Você consegue lucro ou consegue é, um M&A ou consegue vender ou fazer um IPO e sim, vai ganhar dinheiro e vai forrar. E tem muita gente forrando. Mas não é por isso que você faz você faz porque tem um propósito muito claro, então se não der lucro por muito tempo, tá bom também em algum momento isso vai voltar, mas eu tô criando impacto alto, e aí pra mim é que tem uma diferença clara entre as startups que estão fazendo acontecer e aquelas que ainda estão numa perspectiva de projeto, você consegue escalar o teu impacto, você consegue chegar em mais gente porque é por isso que você deveria ter começado no primeiro momento né? eu quero, eu tenho uma ideia, eu quero um projeto, um jeito de fazer as coisas melhores e eu quero que ela chegue cada vez mais longe, se você abrir a caixa preta, você vai ver gente, é, vai ver computador, vai ver cadeira é, não tem mais nada, é, mas tem pessoas Engajadas, tem talvez aquilo. tem A gente tinha talvez esse sonho, né? Do tipo, em algum momento eu vou pegar minha minha aposentadoria e vou investir naquilo que eu sempre quis. Trabalhando numa startup, você já tá trabalhando com aquilo que você sempre quis.
0: Você tá realizando esse você sonho? Já tá
1: realizando, porque todo dia você tá trabalhando com uma coisa que você sente parte, engajado e que você acha que faz transformação social. Então, acho que a, a grande caixa preta, ela é muito clara: a é visão, é visão. A visão. E aí, assim, não é que todo mundo vai estar no engajamento de 100%, isso não existe. Agora, você vai ter pessoas que em algum momento vão desengajar dessa visão ou desse sonho e vão seguir um caminho diferente. E tá tudo bem, mas a pro proporção né do tipo, de cada 100 pessoas, você vai encontrar muito mais gente apaixonada pelo que faz, engajada no propósito e se sentindo realizada num ambiente de tecnologia e inovação do que numa corporação tradicional. É, isso tem acontecido com mais clareza, é muito mais fácil. As pessoas sentem parte daquilo. Ainda que os salários não sejam mais alto, os benefícios não sejam mais completos quando a gente tenta comparar esse tipo de coisa, mas nenhuma startup vai bater a Volvo e o Boticário nunca, não, não acontece a gente não, não vai conseguir chegar lá, porque a gente não não literalmente não faz sentido não é, não é o nosso pacote não envolve as mesmas coisas, você tem que ter uma remuneração justa, equilibrada, mas mais do que isso tem que estar feliz, onde está trabalhando, construindo empreendendo, e aí enquanto você empreende você tem a capacidade de ter um upside muito maior né? O que você está construindo, sim, pode te deixar rico ali na frente. Mas não é hoje. Não é o teu paycheck de todo mês que está pagando a tua conta. É literalmente a tua proporção do que você pode construir daqui para frente.
0: Essa última eu peguei emprestado de um amigo que, que criou alguns podcasts também. Ele sempre encerra as conversas dele perguntando dicas de documentários, filmes, livros, etc. para quem quer se aprofundar mais nesse, nesse mundo aí, nessa conversa nossa. Você tem algumas dicas para Pra oferecer para essa galera que está com a gente.
1: Eu acho que eu não vou falar muito de livro hoje. É, eu, vou, vou, eu vou talvez fazer o MVP do aprofundamento aqui. É, MVP na linguagem de startup é o, é o mínimo viável, né? o mínimo produto viável, o mínimo que você poderia fazer para isso. Cara, siga os caras que estão mudando as coisas. Siga no LinkedIn, siga no Twitter. Às vezes vai ser um postzinho ali de dois parágrafos que você vai ler... E aquilo vai dar um insight enorme pra você. É, hoje em dia tá chovendo gente no Instagram dando dica, gente no LinkedIn, no Twitter dando dica. É extremamente fácil e acessível. Acho que aquele mundo onde lá atrás a gente tinha que... A gente sonhava em ver uma palestra de um pensador, de um líder, de um grande empresário. Hoje em dia você abre o Twitter e tá tudo ali. O Elon Musk fala tudo que ele faz no Twitter. Tipo uma adolescente blogueira. E a gente tá aprendendo o tempo todo com aquilo. Eu, eu me inspiro muito nisso, numa troca. Eu acho que tem muitas comunidades locais. A gente aqui tá em Curitiba e tá vendo um ecossistema riquíssimo. É, tem gente que fala aqui e fala, pô, mas não, como é que eu vou entrar nesse mundo? Cara, tem evento de graça todos os dias. Absolutamente todos os dias. Produzido pelas escolas aqui como a Raul, produzido pelas startups. Tem curso pra todo lado. Tem EAD pra todo lado. Tem, assim, as mais... Variadas formas de aprendizagem. Eu acho que uma das coisas que mais me impressiona e que eu demorei para aprender nesse mundo também é a capacidade que você tem acesso as pessoas que você acredita que podem estar tá fazendo a diferença. Literalmente, você manda uma mensagem no LinkedIn, chama pra um café, pra meia hora de café, e a chance de você receber um sim é altíssima daquela pessoa que às vezes pagaria pra ver uma palestra. E a pessoa vai passar meia hora com você e trocar uma ideia. Esse relacionamento de comunidade, ele é super importante. Fazer parte do ecossistema é muito importante. E eu acho que tá chovendo o podcast, é, tem muito material, tem muito conteúdo de graça, tem muita coisa boa acontecendo. É, e tem muita coisa que você paga um pouco também, consegue aprender muito mais. Então, assim, a, até quando a gente fala da de escolas, né, assim, do tipo, a Raul vem com esse hub de educação de um formato novo. É, antes, para você pensar em, em se atualizar, você tinha que fechar um contrato de uma pós, que basicamente é um contrato de 18 meses, 24 meses, em que você tá pagando um carro, é, uma grande parcela ali e tudo mais, e você... Tem que acreditar que você vai querer a mesma coisa nos próximos 18 meses e que na, na saída desse, é, desse contrato você vai ter chegado onde você queria. Você não tem tempo de mudança. Esse é o jeito velho de pensar. Aí você tem inúmeras escolas de curso livre nascendo, a alma delas, em que você faz um curso de 12 horas. E no final dessas 12 horas, literalmente, você tem capacidade de avaliar se aquilo foi proveitoso ou não e comprar o outro curso de 12 horas. Isso não precisa se comprometer lá na frente. É assim que uma startup faz. É, isso é o pensamento link, as pessoas... O agile é isso, nada mais que isso. As, a gente... Transforma às vezes em coisas gigantescas, mas é do tipo a capacidade de você viver algo, aprender com ela, metrificar se aquilo gerou valor ou não e tomar a próxima decisão. Então tá cheio de chance pra, pra entrar nesse mundo, pra aprender um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de passo. É muito fácil, assim. É, a gente tá vivendo um momento privilegiado de troca de informação. A primeira onda da internet foi, foi essa primeira vez onde as pessoas tiveram acesso a muita coisa. E eu acho que a gente tá vivendo uma, uma onda nova de informação que não é só acesso a tudo. É acesso a tudo em profundidade. Você tem conteúdo de muita qualidade disponível em todos os lugares. Então, acho que é o velho levantar a bunda da cadeira e fazer parte do tudo. Mesmo.
0: Maravilha. André, muito obrigado pela sua participação, cara. É sempre riquíssimo essas conversas com você. A gente encerra por aqui, então, o nosso primeiro podcast de How Insights. Espero que esse conteúdo seja útil para vocês. Muito obrigado. Um abração do Minas. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.